0: Vous écoutez Sous la terre des découvertes macabres, deuxième partie.
1: Pendant les 18 mois qui suivirent, Maxley et son assistant Walter Carroll firent tout leur possible pour que Martin Frias puisse subir un second procès. Maxley fit appel à des experts de haut calibre. Il fit examiner la blessure de la victime par Vincent Di Maio, le coroner en chef du comté de Bexar, au Texas.
2: Vincent DiMaio était le meilleur expert en blessures produites par des projectiles à haute vélocité. J'ai découvert qu'il allait donner une conférence à Cheyenne City. J'ai sauté dans ma voiture et me suis rendu à son hôtel. Je l'ai pressé de jeter un coup d'œil aux photos de l'autopsie. Il les a bien regardées. Il les tenait comme ça, contre son nez. Il a déclaré que c'était une blessure par contact et c'est tout le temps que ça lui a pris pour savoir ce qui s'était passé.
1: Blessure par contact signifie que l'arme équipée d'un silencieux était tout contre le corps. L'analyse impromptue de Di Maio allait à l'encontre des déclarations des experts lors du procès. L'explication en était fort simple.
3: «
2: Lorsque les gaz chauds projettent la balle le long du canon de l'arme, l'air qui se trouve devant est compressé. Juste avant que le projectile sorte de l'arme, il y a cet air comprimé qui agit un peu comme un couteau. C'est l'air qui crée d'abord la blessure, ensuite il y a la balle, puis des litres et des litres de gaz chaud. »
1: Ce gaz chaud avait fait gonfler la cavité abdominale de la victime à un point tel que ses jeans s'étaient déchirés et que le bouton du haut s'était défait. Mais pour les spécialistes de l'État, il s'était produit exactement le contraire, c'est-à-dire que la balle avait d'abord frappé le dos et non l'abdomen. L'hypothèse de Di Maio. N'éliminait pas la possibilité que la victime ait été assassinée, mais la présence d'une telle blessure sur son abdomen évoquait le premier scénario où Ernestine Perea s'était enlevé la vie. Il allait falloir procéder à de nouvelles analyses pour découvrir ce qui s'était produit. La victime était enterrée depuis longtemps, mais la police avait conservé les radiographies de l'autopsie et son chemisier. On présenta la découverte de Di Maio à la Cour suprême du Wyoming et l'enquête fut ouverte. Martin Frias eut droit à un second procès. En plus de 10 maillots, Moxley fit appel à Robert Lance, directeur du laboratoire Rocky Mountain à Fort Collins, au Colorado.
0: Monsieur
3: Moxley voulait que je détermine si la balle était entrée par le devant ou par le dos de la victime. Il est difficile, voire impossible, de se tirer une balle dans le dos. J'ai examiné les
1: radiographies et j'ai tout de suite remarqué qu'il me manquait des données. Lors de l'autopsie, on avait omis de radiographier le côté du torse. Il était donc impossible pour Lance d'établir de quel côté la balle provenait à partir des radiographies frontales. Il concentra donc son attention sur le chemisier et l'examina au microscope. Sur le devant du vêtement, la fibre autour du trou fait par la balle était roussie et un peu fondue. Cela indiquait que quelqu'un avait tiré à bout portant à cet endroit et non que la balle était sortie par là. Lentz examina ensuite les résidus de poudre explosive sur le vêtement. Les marques de poudre autour du trou lui confirmeraient l'hypothèse de l'arme à bout portant. Si le canon est près de la cible, le résidu de poudre ne se retrouvera que sur une petite partie du vêtement. Plus l'arme est loin, plus le résidu est dispersé. Il plaça le papier imbibé d'acide à l'intérieur et à l'extérieur du trou fait par la balle sur la partie avant du vêtement. On utilise un fer à repasser pour faire réagir l'acide. La poudre explosive prend alors une couleur violette. Lors du premier procès, l'avocat du procureur avait déclaré qu'on avait tiré sur la victime à une certaine distance, mais ce n'est pas ce que les indices laissaient entendre.
0: On
3: peut voir très facilement où il y a le plus de poudre explosive. Il y a une marque très foncée autour du trou, et cette marque est très compacte. Et il n'y en a presque pas un peu plus loin.
1: La preuve était faite. Il s'agissait d'un tir à bout portant. Si la victime avait reçu le coup de feu par l'avant, cela signifiait qu'elle avait vu son meurtrier. La première question demeurait pourtant si elle s'était suicidée ou non. Lors du second procès de Martin Frias, l'analyste Robert Lance se servit du vêtement de la victime pour tenter d'innocenter l'accusé. On devrait procéder à d'autres analyses très rigoureuses pour confirmer que la victime avait reçu le projectile par devant. Il faudrait plus qu'un simple microscope pour le prouver. Lenz plaça des échantillons du vêtement dans un microscope ultra sophistiqué à balayage électronique. Il voulait voir le résidu de poudre explosive de plus près. Il découvrit que la concentration de résidus décroissait lorsqu'il passait du devant à l'arrière du vêtement. C'est que la balle était entrée par devant. La nouvelle équipe de Martin Frias avait presque terminé de mettre au point sa défense. Mais Moxley voulait avoir le plus de preuves possible pour ce second procès. Un expert en projection de sang démontra que Perea était assise sur le sol et avait reçu un coup de feu de face. L'analyse balistique démontra que le projectile était à sa vitesse maximale lorsqu'il avait percuté la colonne et qu'il s'était fracassé avant de ressortir. Cela signifiait à nouveau que la balle était entrée par devant. Les rapports médicaux révélaient que la victime avait déjà été hospitalisée à maintes reprises pour tentative de suicide. Et il y avait des empreintes de Pérea sur l'arme. Elles étaient renversées ce qui signifiait qu'elle avait tenu l'arme à l'envers pour mieux appuyer sur la détente. Les nouveaux indices étaient précieux, mais Moxley était déterminé à obtenir les aveux d'une autre personne pour le procès,
2: la victime elle-même. Nous avons obtenu la permission de la famille d'exhumer le corps et d'effectuer une nouvelle autopsie. Robert Moxley, avocat de Martin Frias. C'est le docteur Eckert qui s'en est chargé. Pour la première fois, ils ont fait des radiographies latérales du torse. Le premier médecin légiste avait seulement radiographié le devant du corps, de sorte qu'on ne pouvait pas voir de quel côté la balle provenait.
1: Sur les nouvelles radiographies, on pouvait voir que les fragments de projectiles et d'os avaient été poussés entre la colonne vertébrale de la victime et la peau de son dos seule une balle provenant du devant avait pu laisser de telles traces tous les morceaux du puzzle étaient en place Martin Frias s'était disputé avec sa petite amie et s'était endormi dans une autre pièce Ernestine Perea était en colère dépressive et elle avait consommé beaucoup d'alcool ce soir-là elle avait alors décidé de mettre fin à ses jours. Elle s'était assise sur le sol, l'arme reposant sur ses jambes étendues. Elle s'était tirée une balle dans l'abdomen. Et c'est à ce moment-là que le cauchemar de Martin Frias avait commencé. Les nouvelles radiographies avaient permis à Maxley d'obtenir gain de cause. Pendant ce second procès, le jury ne délibéra qu'une heure quarante-cinq... Avant de prononcer Martin Frias non coupable, après deux ans et dix jours d'emprisonnement pour un crime qu'il n'avait pas commis, il fut finalement remis en liberté. Les détectives exhument le corps d'une victime en tout dernier ressort. Les indices recueillis dans une tombe peuvent faire acquitter ou condamner un suspect. Par une soirée pluvieuse, le 19 octobre 1983, dans le comté de St. Charles, au Missouri, un couple faisait une promenade en voiture. Ils furent les premiers à arriver sur la scène d'un accident. La voiture avait été abandonnée, mais le moteur était toujours en marche. L'homme arrêta le moteur et vit des traînées de sang sur le siège. Il aperçut alors une femme recroquevillée sous le tableau de bord. Elle respirait à peine. Les policiers du bureau du shérif de St. Charles notèrent tout de suite une forte odeur d'essence dans la voiture. Ils en extirpèrent rapidement la victime avant qu'un incendie ne se déclare. La femme perdit alors sa perruque blonde, laissant entrevoir de profondes blessures à la tête. Le détective Ed Copland avait peur qu'elle ne succombe à ses blessures. J'étais dans la voiture et j'ai pu palper la blessure à sa tête. Ce n'était pas normal, ce n'était pas comme un crâne normal. La femme fut envoyée d'urgence à l'hôpital et l'on identifia la voiture. Elle appartenait à un certain Jim Williams, un électricien prospère. La police lui téléphona et se rendit chez lui pour l'informer de l'accident de sa femme. Les agents le trouvèrent dehors sous la pluie, il les attendait. À l'hôpital, les médecins lui laissèrent entendre à lui et à son plus jeune fils que Sharon ne survivrait pas à ses blessures. Jim Williams autorisa alors les docteurs à ne pas maintenir la vie de sa femme artificiellement. Elle mourut le même jour. L'ami de Jim, Joanne Notice, était venu le consoler. Puis, trois mois plus tard, les rôles étaient renversés. Le mariage de Joanne ne fonctionnait plus. Walter Notice était chanteur dans un groupe de musique. Ce jour de décembre, il eut une violente dispute avec sa femme et sortit en claquant la porte, vêtu d'un seul survêtement bleu. Les heures passèrent, mais il ne revint pas. Joanne Notice déclara à la police qu'il était parti. Elle croyait qu'il avait une liaison. Mais selon le détective Wes Simcox du bureau du shérif de St. Charles, Walter Notice ne semblait absolument pas avoir planifié son départ.
3: Il y avait une tempête et il faisait très froid. Il y avait de la neige. Walter n'était pas vêtu pour ce temps et elle était inquiète pour lui.
1: Walter Notice ne revint pas à la maison ce soir-là. Le lendemain, Johan Notice et Jim Williams brisèrent la serrure de son attaché case afin de trouver un quelconque indice sur l'endroit où il se trouvait. Les soupçons de Johan furent confirmés. À l'intérieur se trouvaient des photos érotiques de son mari avec une de ses choristes. Un groupe d'amis s'organisa pour aller à la recherche de Walter. Jim Williams se porta volontaire pour faire le tour des terrains de stationnement de l'aéroport. Il y trouva la voiture de Walter et la conduisit jusqu'à la résidence des Notice avant de faire part de sa découverte à la police. Joanne Notice était très troublée. Malheureusement, les indices qui se trouvaient dans le véhicule ne valaient plus grand-chose. La police se méfiait un peu de l'empressement de Jim Williams. Le détective Simcox avait l'impression que la sollicitude de Jim Williams envers l'épouse de l'homme recherché dépassait les limites de l'amitié.
3: Le soir après la disparition de Walter, Jim est resté chez Joanne. Il me semble que c'est quelque chose qui ne se fait pas, qu'on soit amis ou non. Ce n'était pas la première fois qu'on voyait ces deux-là ensemble. Les voisins croyaient qu'ils avaient une
1: liaison. La police commença à enquêter sur Jim Williams. Deux semaines après la disparition de Walter, il parlait déjà de vendre sa maison et d'emménager avec Johan Notice. Les détectives interrogèrent ses enfants. Son plus jeune fils, Brett, vivait dans les environs. Il déclara à la police qu'il avait trouvé bizarre que son père achète un grand bac à fleurs en plein hiver pour une maison qu'il comptait vendre. Un autre détail avait déplu au jeune homme. Peu après la mort de sa mère... Brett Williams avait emmené sa fiancée au restaurant. Son père et Joanne Notice s'étaient joints à eux. Brett avait été très irrité de voir le bracelet préféré de sa mère au bras de Joanne. Décidément, son père se remettait bien vite de son deuil. La police découvrit également que Joanne Notice avait annulé des concerts de son mari tout de suite après sa disparition. Personne ne semblait attendre son retour. Les détectives convoquèrent Jim Williams à un interrogatoire au sujet de la disparition de Walter Nottice. Lui, si coopératif au début, était maintenant très réticent. La police interrogea ensuite Joanne Nottice. Cette dernière déclara qu'elle était furieuse que son mari ait disparu ainsi. Elle était très en colère
3: contre lui. Capitaine Wes Simcox. Leur relation était difficile, elle voulait
1: divorcer. Les enquêteurs refusaient d'abandonner l'enquête. Ils fouillèrent l'endroit où travaillait Williams ainsi que sa propriété à la recherche d'indices, mais le corps de Notice était introuvable. C'était comme s'il avait été rayé de la carte. En avril 1986, six mois après l'obtention de son divorce, Joanne Tice épousa Jim Williams. Le couple ignorait alors que leur union se transformerait bientôt en nœud coulant. Le hasard fit que les policiers se retrouvèrent à l'endroit précis où avait eu lieu l'accident de Sharon Williams. À cet endroit, une autre voiture avait plongé dans le fossé. Le véhicule se trouvait exactement dans la même position que celui des Williams. Il allait donc à la même vitesse. Pourtant, le conducteur s'en était sorti indemne. Les enquêteurs commencèrent à se demander pourquoi l'accident de Sharon Williams lui avait été fatal. Les enquêteurs n'avaient jamais élucidé la disparition de Walter Notice, mais ils décidèrent de rouvrir leur enquête sur l'accident de Sharon Williams. En octobre 1986, le coroner Mary Case remarqua un détail qui avait échappé
2: aux experts lors
1: de la première analyse.
0: «
2: Après avoir relu tous les documents, j'ai réalisé que ces blessures n'avaient aucun rapport avec l'accident qu'elle avait eu. Tout portait à croire que quelqu'un l'avait frappée à la tête et que c'est ce qui avait causé sa mort. » L'accident
1: n'était donc peut-être qu'une mise en scène. Case ne pouvait malheureusement pas porter l'accusation à partir des vieux rapports d'autopsie. Les seuls indices qui pouvaient aider à élucider cette affaire se trouvaient dans la tombe de Sharon Williams. En avril 1987, quatre ans après l'enterrement de la victime, on exhuma sa dépouille et on procéda à une nouvelle autopsie.
2: Le corps était en très bon état. J'ai pu déterminer lors de l'autopsie que sa mort avait été causée par une blessure à la tête. Il y avait eu un important traumatisme crânio-cérébral. Elle avait été victime d'un homicide. Les soupçons de
1: Mary Case furent confirmés. L'accident était en fait un meurtre et Jim Williams, le principal suspect. Il était tombé si vite dans les bras de Joanne qu'il était également suspect dans la disparition de Walter Notice, mais il faudrait d'abord découvrir son corps pour le prouver. La police interrogea l'autre fils de Jim Williams. Ce dernier ne voyait plus son père depuis longtemps. Il était en prison pour vol à main armée. En échange d'une peine moins longue, il accepta de parler à la police. Il mentionna la présence d'un puits derrière l'ancienne maison de son père. Les policiers n'avaient pas remarqué de puits, mais plutôt un grand bac à fleurs. Les détectives se rendirent à l'ancienne résidence du suspect muni d'un mandat de perquisition. Ils examinèrent le bac à fleurs que Jim Williams avait acheté quatre ans plus tôt. Ils le démontèrent et découvrirent le puits. Les nouveaux propriétaires ignoraient que leur jardin avait servi de cimetière. Nous nous sommes rendus sur
3: place. Capitaine West Simcox. Il y avait plusieurs enquêteurs et nous avons commencé à défaire le bac à fleurs placé sur la citerne. Nous avons ensuite ôté le couvercle de la citerne et découvert le corps de Walter Nottice
1: qui flottait dans l'eau. La victime était encore vêtue de son survêtement bleu. L'homme avait été ligoté. Il avait reçu un coup de feu. Mary Case identifia la victime. Il s'agissait bien du chanteur disparu. Il avait été assassiné.
2: Même avant autopsie, il était évident qu'il s'agissait d'un homicide. Il n'avait pas pu se ligoter les poignets et tomber dans ce puits tout seul. Ce ne pouvait pas être un accident ou un suicide.
1: En octobre 1983, Jim Williams avait vraisemblablement frappé sa femme à la tête avec un tuyau ou une barre d'acier. Il avait ensuite conduit la voiture sur une route isolée et l'avait placée de façon à ce que cela ressemble à un accident. Après avoir aspergé la voiture d'essence, il avait allumé un feu pour éliminer tout indice. Il était ensuite parti, croyant sa femme morte. Mais la pluie avait empêché l'incendie de se propager. Sa femme était encore en vie lorsqu'il avait terminé sa tâche... ...en apposant sa signature sur un formulaire qui autorisait... ...qu'elle ne soit pas maintenue en vie artificiellement. Deux mois plus tard, il s'était attaqué à Walter Notice. Il l'avait ligoté, abattu, puis avait descendu son corps dans le puits. Il était parvenu à le cacher ainsi pendant des années. Le 10 avril 1987... Jim Williams fut arrêté pour le meurtre de son ex-femme et celui de Walter Notice. En 1992, il fut trouvé coupable de deux homicides au premier degré et condamné à la prison à perpétuité. Quant à Joanne Notice, elle fut condamnée à cinq ans de prison pour entrave à la justice. Les détectives savent qu'ils peuvent trouver quantité d'informations dans les cimetières. Bien que les indices qui y sont recueillis ne redonnent pas vie aux victimes d'homicide, ils permettent au moins à ceux qui les ont aimés de retrouver la paix de l'âme. La scène d'un crime recèle beaucoup d'indices. Leur analyse permet souvent de retracer le coupable. Mais parfois, les victimes emportent dans la tombe des indices cruciaux et les experts en sciences judiciaires doivent tout mettre en œuvre pour exhumer ces corps et ainsi Découvrir la vérité.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et Robert Whitehill. Il a été réalisé par Suzanne Mann.